0: Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia. E o meu convidado de hoje é o rapper... New, Ele é de Jundiaí e é um dos principais representantes da nova e boa cena do rap nacional. Já tem um EP, um álbum e o seu trampo mais recente é a mixtape Good Smell volume 1, que é uma mixtape, mas eu coloquei ela lá na lista de melhores álbuns do ano que eu fiz pra Red Bull e inclusive foi por conta dessa postagem que eu acabei foi nela que eu escrevi errado o nome do New, misturei com o nome da mixtape e ficou New Good. Ele me zoou no Twitter por conta disso, eu respondi a brincadeira e desse papo veio a ideia da gente fazer essa entrevista. É, tão papo bem legal, cheio de ideia legal o Newton é um cara muito criativo, que merece a sua atenção, caso você ainda não conheça ele. E se você já é fã, imagino que vai gostar muito do papo, porque o Neil fala sobre bastante coisa, sobre desenho, sobre o novo álbum, sobre ixi, várias coisas. E é até responde algumas perguntas de fãs. Se você mandou sua pergunta no Twitter no dia da gravação, provavelmente a gente leu a sua pergunta aqui. Então, fica atento aí na entrevista, certo? Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com o seu compartilhamento nas redes sociais, ajuda a gente a alcançar mais ouvintes, e também conta com a sua participação, Escreve pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas ou manda e-mail pra telefonemaspodcast.gmail.com. Participa, manda sua mensagem, faz uma pergunta, sugere uma pauta. Participa aí quem manda um abraço, participa aí, certinho? Vamos direto pro papo com vocês, New. Nil, o que você conta? Você fez, um dois, fez um, uma mixtape em 2018, tinha um álbum de 2017, o que você tá visando aí pra 2019? Comecinho de ano, você é o cara que planeja o ano, você é o cara que vai fazendo as coisas, ou vai deixando acontecer? Então,
1: no, falar pra você, Vinícius, há dois anos atrás, há um ano atrás, eu era o cara que ia deixando acontecer, tá ligado? Só que esse ano uhum. passado a gente pegou muito aprendizado aí, mano, de uma pessoa experiente, e a, com, conseguimos planejar o ano, tipo, dois meses antes dele acabar, sacou? Então, tipo, o ano que vem já tá tudo certinho, já sei que vai acontecer, já, Isso foi muito massa, isso foi muito massa. Nunca tinha é é feito isso, tá ligado? E, e assim, eu consegui trampar já no bagulho. Então, tipo, por exemplo, eu já tô planejando um álbum pro próximo ano, né? e ele já tá, tipo, 60% pronto já, e, e ele vai sair só, porra, depois da metade do ano, assim, então eu já tô adiantando maneiro essas coisas, coisas que eu ficava perdido antes, agora já facilitou, tá ligado?
0: Quando você fala, quando você fala um álbum, é aquele álbum que de estúdio que você sempre planejou? Que você até, eu já isso. vi você falando sobre isso é esse álbum de estúdio mesmo?
1: É um álbum, é, é. um álbum, tipo, basicamente maior do que o disco, né? Não, mesmo tamanho do, do, do meu último álbum, né, mano? Uhum. Que maior que o disco anterior, né? Maior que o Goodsmell, tá ligado? Sim. E dessa vez eu vou conseguir chamar um produtor que eu sempre quis trampar, tá ligado? Essa que tá feita, aqui, porque nem né? é, eu consegui pegar uma, pro, uma produção. Com nave, por exemplo. Muito foda. Tá então é um bagulho que vai ser diferente, vai ser importante pra mim também. Vai ser um puta de um passo, tá ligado?
0: E esse disco que você falou, tá 60% pronto, mas você foi escrevendo ele quando? Depois que acabou a mixtape, ou são músicas que você foi guardando, de tipo, ah, isso aqui é coisa pro álbum? Como, que, que material é esse? De que fase que é?
1: Então, geralmente, quando eu tô fazendo um álbum, tá ligado? Raramente eu vou jogar uma música fora, é raro, raro Entendi. que vai ficar alguma pra fora. As que vão sendo feitas, elas vão entrando assim. Aconteceu uma vez só de uma não entrar. Mas essas daqui são todas inéditas, eu fui fazendo depois a mixtape tá ligado? Entendi. É, eu fui produzindo tudo primeiro, ainda Tô coletando os beats e escrevendo algumas coisas, né? Então ela veio, tipo, depois da mixtape, assim, uns meses depois
0: eu comecei a fazer. E, Nil, você falou muito dessa coisa de do aprendizado, que algumas pessoas te deram um toque. Que, que, que pessoas são essas? Como que foi esses dois anos a partir do Regina, assim? O que que mudou, de fato, na sua vida? Vamos, vamos, vamos falar primeiro de pessoas, talvez, assim, quem que, é, que colou na sua vida que foi te dando toques e... e... Como que foi? Quem são essas pessoas?
1: Depois de, ter, depois de ter lançado o disco, tá ligado? Eu conseguia ter uma abertura do mundo, ainda que eu não tinha, né? Em relação a música, em relação a negócios, né? Na música também. Sim. E com isso eu fui conhecendo umas pessoas influentes, tá ligado? Sim. É, o, próprio, o próprio Nave mesmo, foi a partir do GIG conheci ele, tá ligado? O Emicida e tal. E foi um pessoal que apareceu pra mim depois do disco, né? E que me ajudou, me deu uns um toques que eu não, não, não tinha noção ainda. Eu consegui ver algumas coisas funcionando de perto. Uhum. Por exemplo, o Laboratório Fantasma mesmo, eu consegui ir lá, olhar de perto, ver a parada...
0: Essa parada existe mesmo.
1: <risos> é, ver a parada existindo mesmo, ocupando o espaço ali. Isso daí foi muito louco, foi muito inspirador pra nós, pra nós estar conseguindo montar nosso espaço também. Entendi. E, mano, surgiu necessidade de aprender a gerenciar a carreira, tá ligado? E foi que apareceu um curso até na cidade com um, com um músico muito influente aqui, tá ligado? Que é o Jota, J. Wagner. E ele já fez vários bagulhos com. É, como que é o nome daquele aquele mano que foi lá fazer a palestra lá? E ele é, ele é fechado com o pessoal do rock, é. Ele é fechado com o pessoal do. Tá ligado? E acho que é o mano de Camisa eu de não. Vênus. Era o mano do camisa, camisa de Vênus. É. E ele, tipo, foi já com o pessoal do Camisa de Vênus, tá ligado? Travou com os caras. Então, tipo, ele tinha muita visão a que a gente nunca ia acessar. Nunca tinha acesso e ia demorar muito pra acessar se fosse esperar o orgânico, né? O a parada natural. Mas aí eu fui e fiz esse curso. Eu e o Adalberto fizemos o um curso. Aprendemos tanto a gerenciar a carreira, como planejar as coisas. Que vão estar acontecendo no ano, né, mano? E consegui ter um norte o que a gente tá fazendo. A gente conseguiu fazer uma parada maneira, só que agora a gente precisa saber o que é fazer com isso, né, mano? A gente nunca conseguiu um, um espaço de voz desse tamanho, né? mas que ainda seja pequeno em relação aos outros, mas a gente não, nunca tem um espaço de voz desse tamanho. Então agora foi o momento que a gente precisava saber o que ia fazer com isso pra não se perder,
0: tá ligado? É, é legal isso quando você tá falando de espaço de voz, que eu tava vendo o seu alcance, eu falei, pô, o Neil, realmente, ele ainda não tem, talvez, o... não é tão conhecido quanto Exato. alguns nomes. mas tipo, o Regina tocou muito, né? Você vai ver os números do Spotify, são números muito altos, né? Você acha que dá, dá pra... você quer desenvolver isso, nesse sentido? É,
1: é, é, é. E o eu, eu, eu vou poder saber o que fazer na hora que na hora que estiver chegando o meu público, sabe? Quando eu estiver chegando as pessoas novas, eu vou saber como é como recepcionar eles, tá ligado? Saquei. Vou saber como educar eles para as próximas coisas que eu vou estar tá fazendo. Então é, esse disco aí, além de ser uma parada que deu um espaço de voz, me trouxe experiência, tá ligado? experiência e pessoas com mais experiência ainda, tá? Ele vai
0: ajudar. Agora vamos falar de, de outro tipo de desenvolvimento. Eu acho que uma das coisas que eu vejo as pessoas mais elogiando no, no, no regina especialmente, é a questão da, da narrativa do álbum, né? Tipo, os áudios de WhatsApp, o jeito que você vai contando a história do jeito não linear, mas tem uma história ali desenvolvendo. E, e as suas letras, elas não, são, elas, não são, elas não são propriamente... Elas são muito autobiográficas, mas, tipo assim, é meio cifrado, né? Tipo assim, você tem que ouvir o álbum várias vezes pra ir sacando as coisas. Tem uma ousadia uma artística, e que, que você conseguiu combinar popularidade com... Sem abrir mão, sem, sem ser óbvio Sem ser, seguir clichês Você, tá, você também tá, tá pensando nesse desenvolvimento artístico? Ou você tá pensando em abrir mão um pouco das coisas? Como que você tá nesse Não, sentido? Então, eu
1: quero aprimorar mais isso daí, né? Esse lance que eu fiz no álbum Foi algo meio que é, inconsciente, né, mano? Eu fui fazendo e fui amarrando as coisas assim Porque era o mesmo período Eu fazendo Aham. tudo, sabe? Então, Agora nesse álbum eu tive essa consciência Sim. Desde o começo já pensando nisso tá ligado? Um bagulho que é significativo Que dê para Amarrar um contexto todo, sabe, de uma coisa ter ligação com a outra. Então, eu quero fazer muito mais disso. Tá Só que agora de uma maneira mais
0: coerente. Onil, eu queria que você se apresentasse um pouco, assim, quem tá te ouvindo e talvez ainda não conheça o seu trabalho. Você é um cara de Jundiaí. Qual, de, onde, de onde que você veio? Qual que é o seu, seu background? Como que era a sua situação na infância, adolescência? O que que você... Conta um pouquinho da sua, da sua origem, assim.
1: Então, eu sou, mano, nasci em Jundiaí, tá ligado? Eu nunca saí daqui. Eu fui adotado logo cedo, logo bem bebezinho. E aí eu nunca saí Entendi. daqui. Na mesma casa que eu vim, eu tô até hoje, sacou? É, que bom, assim, mano Além da, 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 das músicas Acho que muita responsa é, Responsa Familiar, assim, a gente tem, né, mano hum, Muito mais Sim. responsa do que A maioria das pessoas que Muitas que, pessoas que, que estão na cena aí com a gente, tá ligado E acho que é por isso que muda muito O jeito que acontece A parada com nós, tá ligado O jeito que a gente trata a música O jeito que a gente aborda a nossa arte, assim, sabe É, reflete muito e, mano, eu não tinha influência de música em casa, não tinha influência, tá ligado? Tipo, ninguém que oh, mano, tem um bagulho foda aqui sem que eu ouvir, acho que daqui você gostaram. Tipo, um dia, meu tio, ele ouvia rap, né, no espaço rap. E, tipo, eu passava, ah. passava na frente do quarto dele, ele tava, tava tocando, e, pô, aí eu ouvia, tá ligado? Então foi basicamente assim, depois na rua, né, mano, na rua que meus camaradas aparecia com uma bagulho que os irmãos deles emprestavam pra eles ouvir, sabe? E aí foi tendo esse contato, né? Mas eu não sou muito ligado, que nem, tipo, ao, aos bagulhos das antigas, mano, tá ligado? As coisas criadas. Sim, não... As antigas, eu não tenho muito esse apego.
0: Você assim. não teve esse elo, né? É, eu
1: tive esse elo com esses bagulhos das antigas, eu, tive, eu descobri isso daí depois de velho, né, mano? Então agora, tipo, eu estudo isso, tá, ouço isso daí, mas não é um bagulho que cresceu comigo, Tá ligado? É, então, mano, acho que Por isso que, mano, que eu não gosto de prender a minha arte Em um bagulho só É porque, pô, se eu não consigo pegar influência agora De tudo, né, mano A gente tem uma porta de informação gigante Que é a internet, né, então a gente consegue uhum. ouvir um pouco de tudo Acho maneiro trazer isso daí Pra, pra música também, né, mano e...
0: Meio que por um acaso você foi um cara Que cresceu ouvindo de tudo, né Você não quer perder isso né?
1: É, uhum, Exato, exato, é porque tipo assim Meu avô ouvia Elchan, tá ligado Minha coroa ouvia uhum. forró Aí tipo, meu tio ouvi espaço rap, tá ligado? Então, mano, é um bagulho bem... Tá tudo
0: aí, né? É, é. Mas você falou, você falou de pegar, de, de ter responsabilidade muito cedo, assim. Uhum. Cedo, quão, quão cedo foi isso? Qual, quando que caiu essa ficha, assim, pra você de ter que... Então... Como que foi?
1: Foi bem depois que eu perdi meu avô, tá ligado? Assim, meu avô, ele... Mas você tinha que idade? Eu tinha, acho que uns 13, mano. Uns 13, uns três, assim. É. E, olha só, meu pai, ele trampava muito, né? Ele não estava muito... Ah. Tipo, ele sempre teve problema com bagulho de álcool e tal, essa coisa assim, né, mano? Então já era mais, mais complicado pra, pra ter o controle da família. Se quiser ter problema com álcool, você não consegue cuidar da sua família, né, mano? Direto. Então aí, tipo, meu avô que dava essa contenção e ele passou essa responsa pra mim, tá ligado? Ele sempre falava. Aí, tipo, um dia que ele morreu, aconteceu isso daí. Aí eu, eu tomei isso, tá ligado? Eu acabei me tornando um pilar, né, mano? E hoje a gente troca ideia e aí, porra, tem alguns camaradas que. Se, se passa na mesma situação e a gente fala que a gente é pilar, né, mano? Então tem bagulho que só nós, vai acontecer só com nós, tá ligado? Vai ter bagulho que só nós vai ter que fazer. Sacou? Vou dar um exemplo claro pra você, que foi no, no ano novo agora, tá ligado? Tipo, aconteceu as paradas e tal, e aí só, minha irmã, uma irmã minha saiu, a outra teve que ficar em casa, e tipo, eu não ia deixar ela sozinha, tá ligado? Então, eu fiz, esse é o trabalho... Eu enxerguei isso daí como um, um, um trabalho do Pilar, por exemplo, né, mano? De poder manter a casa online ali... E porra, às vezes não é todo mundo que vai fazer isso daí, vai precisar fazer isso, tá porra? Porque nem todo mundo precisa ser o pilar, né, mano? Então aconteceu isso. E porra, depois, e aí, depois que minha coroa caiu, caiu no hospital, foi mais forte ainda, porque eu comecei a. Eu tava fazendo rap já, tá ligado? Mas até na época do Sem Modos ainda. Tava fazendo show, mas só que saía do show às vezes.
0: Que era o seu trio, né?
1: Era, era o grupo, era. era a do, é, é. E tinha o DJ também, era o trio, tinha o DJ, DJ Bucky, era também já. Tá?
0: Tá
1: ligado? Uhum. E, tal, e a fita o okay, que? Aí eu saia do show e ia pro hospital às vezes, tá ligado? Ou se não, tipo, é, chegava do show no dia seguinte, 4 horas da manhã, eu tinha que acordar ela de manhã pra dar uma injeção nela em casa quando ela voltou, tá ligado? Então era os um bagulhos que foi acontecendo assim, que foi me am amadurecendo muito e muito rápido, tá ligado? Era uma resposta que ainda Entendi. não é de, de um garoto de 16 anos, entendeu? Então uma, uma parada muito doida que foi acontecendo, que foi ajudando a, a amadurecer, né, mano? Então, até
0: hoje, a gente segue nessa aí, tá ligado? O Nil, e como você consegue aliar isso? Eu acho que, sim, essa coisa, esse amadurecimento que... É meio, aí você é meio forçado a encarar as coisas, né? Tipo, mas você não perdeu o bom humor, você não perdeu, tipo, visão, você, você continua, sei lá, você se diverte, você, você, tem, você não perdeu o seu humor, né? Como que você... Também foi inconsciente ou, ou inconsciente isso de... Mano, eu não posso perder, não posso deixar, sei lá, de ver o meu desenho, de ouvir as minhas músicas, de trabalhar com música. Você, como que você manteve isso? Você teve essa preocupação? Cara, de, de manter a cabeça leve diante dessas coisas? Sim,
1: sim. Porra, na verdade, a cabeça nunca fica leve, tá ligado, mano? É, a, cabeça, uhum. a cabeça nunca fica leve. É poucos momentos mesmo, tá ligado? Porra, que eu... Às vezes eu paro assim e falo, nossa, mano, agora eu tô suave, tá ligado? Aí, tipo, dá uma felicidade extrema. Tipo, um dia como a segunda-feira que seja, sacou? Tipo, mas só que são pequenos momentos, né, mano? Mas... Porra, é eu tive que me mir... é a parada do pilar a gente volta nas ideias do pilar aí, né, mano? Tem que se manter forte, tem que ignorar as merdas que acontecem, pegar os bagulho bom, tá ligado? vai pegar os bagulho bom, mirar o futuro, né, mano? Porque se nós não mirar o futuro, nada vai trazer para nós, tá ligado? Tem que mirar e atirar e direção, porque senão não vem. E tem que ser assim, né, mano? Essas paradas de, de, de anime. Meus amigos, a música é um bagulho que me ajuda bastante, né, mano? Porque a gente, a, o bagulho tá louco. Alguma hora a gente vai para, troca uma ideia, sacou? Um vem com, com uma solução, o outro tá passando um B.O. ali também. Então, depois, então essa parada vai ajudando muito, sabe? Dá então,
0: tá desafogado.
1: É, para o desafogar E o anime também, mano, porque porra, é, muita, é muito ensinamento inconscientemente passado, né? Uhum. Então a gente se apega nisso também, tá ligado? Eu me amarro, me mãe por causa disso, mano. É um bagulho que a gente se apega pra não. Não vê o lado, mal, o lado ruim da vida, tá ligado? Pra não ficar percebendo...
0: Pra não cair, né?
1: É, você não esquece perceber o lado ruim da vida, mano, e aí acaba ficando... Pai. O Sabota falava disso, se você for parar pra falar de, de bagulho ruim, o seu tempo não dá, tá ligado? Vai ser difícil achar uma música minha triste, tristona Porque não dá, mano, a gente já tá passando um momento Que não é feliz, hoje é triste é. As pessoas que vão ouvir o bagulho Precisam ouvir um bagulho bom Ouvir um bagulho que vai confortar o coração deles Que vai trazer uma experiência sonora Maneira, mesmo que eles estejam Usando algum bagulho, tomando algum bagulho sacou? Então tipo assim, mano A gente vai deixar pra falar das coisas sérias no momento certo né? Se for pra trocar uma ideia séria, a gente vai trocar uma ideia séria Mas agora se for pra fazer música A gente vai trazer experiência as pessoas Experiências boas,
0: sabe? Legal, é uma visão muito legal, né? E eu, eu acho que... Você acha que é um pouco da sua... que Você acha que isso é, é, é talvez seja a história da sua geração, dessa... Vocês são provavelmente no, novatos, mas vocês estão aparecendo agora pra mais gente. Você, o Baco, o Jonga. E, e, e eu, eu, sinto, eu sinto essa mudança, assim, tipo... Vamos deixar as músicas... Vamos mudar de assunto um pouco? Você, você acha que tem essa, essa mudança de assunto? Vamos falar mais da gente, mais de... E menos, por exemplo, de, de tratar de tópicos. Eu acho que já teve, O rap já teve muito essa cobrança, né? Tipo, ah, mano, você tem que tratar desse tópico aqui, ó. você tem que falar, sei lá, de polícia, você tem que falar disso. Você acha que é bom deixar de lado um pouco? Falar mais de si?
1: Eu tô vendo agora
0: que a gente
1: chegou numa era de geração dos contadores de história, tá ligado? É um monte de, uhum. de menino contando história, um monte de garoto contando a sua história, um monte de garota contando a sua história, sabe? E a gente, por ser novo ainda, a gente soa, somos adolescentes contando a nossa história. Acho que é o que está acontecendo aí. Então, mano, a gente pode ver o, o, o reflexo da, do impacto social nas músicas dos caras, da, das minhas, tá ligado? Então, tá vindo um, um, uma pauta diferente. Essa pauta agora é o reflexo social, tá ligado? Muitas das coisas que os caras vão falar, eles vão falar porque eles não tiveram um pai presente, tá ligado? Vão deixar o ensinamento um ali porque eles não tiveram um pai presente. Se você, ou Vinícius, ouvindo a parada, Como pessoa, você vai falar: opa, mano, pô, se eu tenho um pivete aqui, eu não vou fazer isso daqui, porque, mano, já vi o cara falando ali, não é uma situação maneira. É uma situação maneira. Então, tá sendo um tópico importante também, tá ligado? É, a, a, a nossa geração antepassada, Tratava de outras coisas, né, mano? Que, né, tipo, acho que a, a geração anterior é a geração da Conecrio, mais ou menos, Oriente, Raikaris, né, um bagulho assim. A geração também faz parte, que eu já fazia também. Tratava de outras coisas, né, mano? A geração anterior até tratava de outras coisas, mas era a realidade, né, mano? Ah, pode ser que daqui para frente, os próximos músicos, os próximos poetas vão estar tá falando sobre a falta de água, extrema, tá ligado? A falta de espaço é. extremo no mundo, sacou? Sim. Então, lá, acho que vai ser uma outra parada, porque já o problema vai ser bem mais louco, não vai, entendeu? Acho que vai ter nem ladrão, mais de arma no bagulho, porque os caras vão estar tá fritando no sol, entendeu? Então, tipo, mano, vai ser diferente.
0: Você não vai mais sofrer com o cabo da CPFL, né? Porque não vai ter mais energia elétrica.
1: É, tá ligado? É, <risos> tá ligado? Tipo assim, mano, é um bagulho que, porra, problema de, de, de bairro com, com mau planejamento, Sabe que os fios ficam na altura da, das placas, assim, mano. Então é, é doideira. Mas eu acho importante, eu acho importante essa mudança, essa mudança de, de diálogo, mano, porque a gente consegue perceber o, o tempo, né? O tempo. É, são histórias, é uma linha temporal, mano. Tá ligado? Quando alguém lá na frente for observar o rap todo como, como um todo, como uma obra toda, e ouvir os, os pontos do rap, vai saber, fala não. Oh, nessa época aqui, acontecia aí
0: ah, Tava acontecendo isso. É,
1: tá ligado? Nessa época aqui, já tava assim. Então eu acho muito maneiro, eu acho muito foda isso, pô.
0: E, e é legal que, acho que assim, a gente, a gente puxou esse assunto, vamos comentar, né? Por causa da... você divulgou a lista lá da Redbook, você ficou bem colocado, a gente colocou a aquela brincadeira, né? Porque... <risos> Eu separei, eu separei o nome do Neil errado e o Neil Good, aí ele, pô, vou adotar esse nome. Mano, eu,
1: falei, eu não falei zoando, porque depois eu fiquei aqui na rua falando com os caras, eu falei, mano, acho que eu vou mudar essa porra de nome
0: mesmo. Eu, eu falei, eu acho que no mínimo você tem que fazer um personagem, que é o, tipo um Neil diferente, um Neil que faz umas músicas meio...
1: Pois é, eu vi a ideia do, do alter ego lá, pô, eu vi a ideia lá que você
0: mandou. Acho que você tem que fazer isso. Mas voltando pra lista, a lista a, lista a gente conseguiu, assim, é uma lista que eu faço todo ano, que eu... Vou listando as coisas e, tipo... A primeira lista é minha. Porque eu, eu seleciono 50 discos ou mixtapes. Porque são do meu crivo, assim. Tipo, aí coloco lá. Isso eu tenho, com mês Com o mês de abertura as pessoas vão votando. E as menos votadas eu vou trocando por outras coisas. Então, tipo assim... Acaba que a, a, a lista, de uma hora, deixa de ser minha. E o que aconteceu esse ano foi que você... E, assim, é uma lista que eu, eu digo, assim, tipo... Tem essa importância de curadoria. Mas ela tem muito tempo também... Ela, ela, quer, ela quer dialogar com a internet. Assim, é, tipo, ver quem tá ligado. Quem sabe divulgar o link. Quem sabe... Trabalhar a sua rede pra conquistar os vozes, né? Tipo, ela conta uma história da música, mas também conta, tipo, de quantos artistas estão inseridos, assim. Tipo, teve ano de, de discos que as pessoas estavam elogiando muito, mas, tipo, o artista não... Eu, eu com comuniquei ele que, ó, oh, você tá participando e tal, mas o disco dele não teve voto. E o que acontece com a sua geração, que eu acho? Que, tipo, assim, todo mundo tava prestando atenção na lista. Todo mundo compartilhou, teve a votação e eu acho que ela virou ficou mais representativa. Exato, exato, Então eu acho que assim, ela conta essa história, vocês estão muito ligados no, no, no Instagram, no Twitter, vocês estão contando, vocês estão contando essas histórias em música, mas vocês também estão contando as histórias em outros ambientes. Você sente isso? Você sente que é uma geração que tá, sabe lidar melhor com o fã, com, nossa, foi muito longo aqui a, a fala, mas tipo é isso. Resumindo aí, tipo, você acha que a sua geração é mais, por ter nascido junto com a internet, você acha que você, tem, você sente isso? Ah, acho que Sente esse peso. Sim, eu acho que a, a nossa geração tem uma ligação muito forte com os fãs, assim,
1: por causa da internet, né? Tanto que às vezes um, um cara que é fãzão seu faz beat também, é do lado o cara que marca na parada e está no dia bom, seu e porra, vamos fazer um som. Aí o cara entra numa, num trampo com você e já era, virou amigo de trabalho. Entendeu? Isso é Sim, muito louco. estão todos desconectados. É, né? isso é muito
0: louco. Entre si também.
1: Isso é muito louco, tá ligado? Eu, mano, todo dia eu tô procurando um novo beatmaker, entendeu? Porque a internet tem essa possibilidade, mano. A rapaziada gosta de mandar as coisas, a gente gosta de ouvir. Então acontece, acontece legal, né? Essa conexão com o fã. É, a gente tem um problema com. A gente tem um problema sério com a exposição. É, o cara tem um problema sério com ramelagem. Ah, é, os caras têm um problema sério com a falta de amadurecimento musical antes da hora. Pô, tipo, o cara não amadureceu ainda, mas chegou a hora dele, tipo, a hora dele chegou, a hora do sucesso dele chegou. Mas a hora do amadurecimento musical dele não chegou. Entendi. A gente tem um problema sério com isso. É... Então, acho que, acho que o, o, o pior é esse mesmo, né, mano? A exposição. E a rapaziada tá vendo tudo que tá acontecendo ali, sacou? É... Vocês crescem
0: em público, né? Tipo, é...
1: Então, é foda, né? a, parada com a, a parada tá aparecendo ali, tipo, você mostrou no Instagram ali, todo mundo já sabe quem é essa família, quem anda com você ali, entendeu? A exposição é bem maior, né? Mas eu acho que um, acaba sendo um ponto interessante também, mano, porque se você consegue se ligar com seus fãs ali, pelo menos pela internet, eles vão ter orgulho de sair na rua e falar, não, ouve esse cara, ele é da hora. Aí depois o cara trompa você pessoalmente, vê que você é aquilo mesmo, você tá passando ali, o cara fala: Não, porra, eu gosto dele mesmo, agora eu vou acompanhar. Aí o cara faz questão de ir em todo show seu, sacou? Sim. Então, é, é um bagulho que, de um lado, é interessante pra caralho, mano.
0: Acho que a gente cresceu vendo nossos ídolos muito,
1: muito, muito longe, né? mano. Tipo... Muito longe. Eu demorei pra saber a cara dos caras. Até falar pra você, mano, é que o Racionais. Ah. Racionais, tipo, tinha os caras, os parceiros que tinha CD, então, revista, então foi mais fácil de ver, né? Mas agora, trensionário do Gueto mesmo, demorei pra ver a cara dos caras. Consciência humana, demorei pra ver a cara dos caras. É ligado, facção da morte, é fácil da morte, demorei pra ver a cara dos caras. Sistema Negro, que é os caras daqui do lado tá ligado? Demorei pra ver a cara do tipo então tipo, era é uns um, é um bagulhos muito distante às vezes nem na capa do CD não tinha, ou na capa do CD o malandro tava de rabico lá e boné aí não dá pra saber quem era o cara, é dá dois meses ele tá de barba, tá ligado? Tá careca Entendeu? Então, o bagulho é muito louco. Mas aí, você falando da lista também, mano, e a lista, ela tá se, a lista, ela tá se tornando um ponto de referência, porque, tipo, muitos artistas trabalham o ano todo pra saírem nas listas, Então, tipo, esse, essa cultura de, de, de listar os melhores trabalhos do ano tá vendo uma referência. Mas como a Red Bull faz, que é da votação, já é diferente, porque daí, tipo, é o público que escolhe, tá ligado? Então, tipo... Acaba, geralmente acaba ganhando as vezes o cara que não é público, mas só que é o
0: público que escolhe é um
1: jeito diferente,
0: tá ligado? É, é eu gosto muito dessa experiência, porque tipo assim, ano passado quem ganhou, ganhou foi o Guilherme Arantes, cara, tipo É Aí você fala, pô, mas o Guilherme Arantes é o cara da geração dos anos 70, 80, tipo assim. Mas ele teve um, um pessoal, assim, tipo assim, eu sei que ele tem assessoria, tem tudo mais, mas tipo assim, ele teve engajamento tipo assim, Fala assim, ó, oh, tô sendo valorizado nessa lista e compartilhou com os fãs dele aquilo. Né? E os fãs, eles gostam tanto dele que se engajaram em votar. Exato. Né? Tipo assim, esse ano isso aconteceu com o John, o John conseguiu 30 mil votos, tipo, acho que nunca alguém conseguiu tantos votos, eu tipo assim. Passar. Porque ele, ele, ele tem essa atenção, você também conseguiu bastante, mais de não sei quantos mas foi foi também alto pra caramba e tipo eu, eu acho curioso essa relação porque vocês estão próximos vocês estão vocês estão lendo as coisas estão saindo assim a geração mais atenta assim assim é legal isso agora Nil você falou de de conhecer o rosto dos artistas tem uma coisa do seu trabalho que é a visão é a visão artística, né? São os desenhos, assim, com... você continua nessa, nessa 16-bit de anime, ou você, ou você tá vendo outras coisas? O que você tá pensando aí no campo da arte, assim, pro seu, pro seu próximo trampo, já? Então, você... eu quero... Já parou pra pensar nisso? Já,
1: já, já eu tô, tô trabalhando nisso, já eu falei pra você, desde o ano passado, do meio do ano passado, já tá mexendo nisso, já, e bolando como seria esse próximo trampo. Então eu quero fazer cada vez mais emblemático, tá ligado? É... Eu quero... Firmar mais o pé nesse lado da animação Porque é um bagulho que eu gosto de criança E tinha, eu sempre senti que isso daí ia me acompanhar de algum jeito, sabe? Então eu vou firmar mais o pé nisso daí é, o, o 16... Agora não vai ser... O 16-bits não vai ser tão utilizado agora, tá ligado? eu vou partir pra um outro uma outra atmosfera Provavelmente vai, vai continuar o 2D Mas... Tô tramando um bagulho maneiro Tô tramando um bagulho maneiro, tá ligado? É... E, pô, eu acho muito... Muito... Como que eu Simbólico, mano. Tá ligado? É muito simbólico, assim, ó. Acho que minha música tem que ter uma trilha sonora... Uma trilha sonora, não. É, Minha música tem que ter uma cena feita em desenho. Ou em 3D, ou 2D, ou em 16 Bits. Tem que ser alguma coisa, assim, representada. Porque, mano, às vezes eu paro e falo, nossa, fazer um clipe. Eu paro, se eu paro pra pensar em fazer um clipe, eu já fico meio desanimado de fazer um clipe, saber que eu vou, vou ter que aparecer no clipe, sacou? Sacou? Eu já fico meio pá, né? Agora, se eu falar, não, mano vamos fazer uma animação? Se eu pedir fazer uma animação com alguém, então eu já fala nossa...
0: Você vai... fica mais à vontade. É,
1: vai dar pra fazer o Caleço da Poder, eu vou poder meter fogo em tudo, vou poder destruir a cidade, entendeu? Vai ser da hora. Entendeu? Vai ser da hora. Agora, por enquanto, a gente não consegue fazer isso daí. A gente alguns, algum, é, algum pessoal de Hollywood pra ajudar nós aí nos clipes, né? para fazer. Em breve. Em breve. Mas, por enquanto, eu vou firmar ainda a animação que é o caminho, é o caminho.
0: Olha, a gente acabou cortando foram surgindo os assuntos, mas na hora que você estava falando da sua origem, acho que tem um ponto que eu queria destacar, que eu estava vendo uma entrevista sua, você contando essa história, eu queria que você compartilhasse com o pessoal que está ouvindo. É... A escola teve uma importância muito grande na sua vida, né? Tipo, você começou a pensar em fazer arte por conta de uma professora... Conta essa história que é uma história muito legal. É,
1: então, porque tipo assim, eu... Entre... Eu estava perto de casa e ali, tipo assim, era uma escola que não explorava muito o do talento dos, dos, dos alunos, tacou? Você ia lá, fazia a sua cota... Já era, já era fora. Aí eu, eu sempre falava, mano, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Eu falava pra minha mãe, pô, mano, eu quero mudar de escola, eu quero conhecer outro lugar. E eu ficava encarnado nessa. Minha mãe ficava puta comigo, falava, não, não. Mano. Minha mãe não queria sair de casa, né, pra ir fazer a matrícula em outra escola, então ela ficava cabreiro Mas, mano, eu fiz ela sair de casa e ir até o centro fazer a matrícula lá no. no na, na. Onde que era? Aqui nessa porra, no Algandra, Aqui no Gandra. E aí, porra, eu entrei na escola, eu comecei a conhecer os professores, mano. Eu falei, nossa, é aqui, velho. Porque o professor trocava ideia. Tipo, eu tinha um professor de história que ele falava um monte de coisa, mano. Que eu nunca tinha ouvido na escola. Tipo, ele, foi, ele começou a falar de umas paradas do, do, do Pedro Álvares Cabral, tá ligado? Que foi. Na escola passou como herói, foi passado como herói. Tá ligado? Na última escola que eu tava, ele era passado como herói, tá ligado? Aí eu cheguei lá, o professor falou, não, o cara era safado, pai, pum, meteu o louco, foi assim assado, falei, olha que fita.
0: Entendeu? Eu tava sabendo disso. É, eu não sabia
1: disso. Então foi muito louco, e foi nessa escola aí que eu comecei a, a entender qual que era o significado da, da escola mesmo, do ensino ali, né? Como que tava a situação do ensino também, né? Entendi. E aí, porra, eu até troquei algum professor de história, sobre ser professor de história, como seria, né? Pra ser, tudo fazia pra ser e tal Eu achava maneiro Você
0: pens pensou em ser professor de história?
1: Aham, uhum. foi nessa época aí, tá ligado? De como que seria e tal Mas aí, mano, depois de um tempo fui vendo os alunos, eu olhei os alunos Olhava o professor, olhava a diretoria Olhava a diretoria, <risos> falava não, sai fora, tio eu acho que
0: não vou dar conta. É melhor
1: não. É melhor não, porque, mano, é, o professor ele tem, um, ele tem um, um, uma importância de extrema na formação da pessoa, tá ligado? E o jeito que ele é tratado na escola, eu ia, tirar, eu ia ficar doido, eu ia quebrar o pau no bagulho, entendeu? Então eu falei, é melhor não. Só é então, melhor não, melhor não. É, aí, tipo, uma professora de artes deu um trabalho pra gente fazer lá um dia e falou, pô, vamos fazer um produto, vocês fazem o, a propaganda né, sobre esse produto e tal. E a gente vai apresentar aqui, e vai esse daí vai dar nota de vocês aí do ano, beleza. Ok, começamos a fazer a parada e tal, e aí, mano, um amigo meu falou, vamos fazer um CD de, de rap, a gente pode fazer esse, esse tal, a capa assim, assim, assado. A gente pegou e fez um, uma capa de papelão, um CD, montamos uma música de single, né, que era pra estar tá promovendo o disco, e aí, mano, a gente pegou e mostrou na... Na sala, e foi o primeiro grupo a mostrar, assim, antes da apresentação, porque o bagulho já ficou pronto, tipo, logo nos dias seguintes, assim, né? Aí a professora hum, achava. Tamanha dedicação. É, então, na Chapo no bagulho. Aí a professora gostou também, chamou a gente e falou, mano, acho que você devia dar atenção nisso, né? Pô, vocês fizeram o bagulho da hora. Depois eu já fiquei encarnado já, mano, e já, pô, dia seguinte eu tava escrevendo de novo outra letra, procurando como gravar, como pegar beat e tal, e foi assim, mas. Entendi. Foi graças a uma professora, mano, que falou pra mim, mano, vai atrás desse bagulho. acho que você tem, tem, tem jeito pra isso, tá
0: ligado? E como que você vê, você, você chegou a tocar nesse tópico, né, Se fosse assim, se eu fosse professor, eu ia sair pra um pau todo dia, porque tipo, o professor não é valorizado por ninguém, né, tipo, é... como que você vê essa situação hoje, assim, do Brasil, que tá essa bagunça aí nessa questão de educação?
1: É bizarro, tio. Mano, eu acho que eu tô ficando louco, não sei, mano, tem coisa que é, é foda até falar, porque eu acho que eu tô ficando louco, ó, mano.
0: Você não acredita é, eu não aconteceu.
1: acredito, cara, eu não acredito de tipo, assim, mano Eu acho que é tudo bem montado Assim, ó, tudo bem montado ó, Tudo estrategicamente montado, sabe é, Os caras, mano Os caras fez o Fez uma, um barulho todo aí agora E tal, o salário O salário mínimo não, não aumentou Isso daí provavelmente, mano, vai deixar as pessoas Mais cabeladas ainda, não queria, porque os preços Das coisas vão aumentar Tá ligado? Sim Vai ter as pessoas cabelados, os caras vão sair pra rua, metendo o bigode dos outros, entendeu? Metendo revólver no bigode dos outros, vai roubar os outros pra caralho aí, tá ligado? E aí a polícia vai vir e vai fazer a intervenção, e aí que começa toda a história que a gente já tava esperando. Entendeu? Então, tipo, eu fico pensando, mano, é tudo bem tramado, velho. É tudo bem tramado. E, porra, aí essa professora mesmo, como, como um instrumento de, de mudança tão importante, mano, ele é brecado dentro da área dele, de, no espaço dele de fala, ele é brecado, mano. A gente volta no espaço de fala de novo, no espaço de fala do professor, ele é brecado, mano. Isso é muito louco, cara, isso é muito louco.
0: Ele não consegue mais
1: influenciar, né? Não, é, não consegue influenciar, porque, tipo assim, ele não tem como fazer, preparar a aula dele, ele tem que seguir uma apostila. A apostila... Tá fazendo um ciclo de, de, de mão de obra, tá ligado? A apostila é feita pra isso. Você vai lá, você faz isso, 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 pronto. Já era, passa de ano. Não sabe de porra nenhuma, beleza. Mas vai ser passado de ano. Porque daí você vai arrumar um trampo com ensino fundamental completo.
0: Que é o que a gente quer que você faça, né? Que... É,
1: então é tudo bem tramado, mano. Eu fico, eu fico de cara com isso. Então foi, foi bem nessa parte que eu vi que pra ser professor você tem que estar tá bem centrado. Né? Tem que ter uma paciência pra você não, não se explodir, mano. Se, se explodir pode perder já, tá ligado? Então eu achei, achei que pra mim não é o caso.
0: Nil, chegaram, chegaram algumas perguntas aqui, ó. A primeira já, já querem saber de coisa de anime de você. Pode pá. Qual o seu capitão preferido de Bleach? Nossa, qual é o meu capitão preferido de Nossa, moleque. Ah, quem, quem fez essa foi o Pedro Quaresma. Eu acho que é o Zaraki, hein? Zaraki, quem faz? Putz, mano, eu não entendo nada. Explica aí, quem que é? Mano, Zaraki...
1: Ah, ele é o... tipo assim, já viu o Bleach? Nunca vi. Tipo assim, você vê, se você pesquisar Bleach, ele vai aparecer. Porque, tipo, ele acho que ele é o mais icônico ali do capitão ali. Ele tem um cabelão grande. Uma vez o cara fez uma montagem com um sabotagem, mano. Ele, o sabotagem tava com a roupa dele assim, com o cabelo em pé, <risos> tá ligado? Os caras meteu o sabota cosplay do Zarak. Então o Zaraki é foda. Eu acho ele muito Quem mandou?
0: Foi o Pedro Quaresma. Pedro Quaresma. Aí, ah, Pedro, é o Zaraki. Aí tem aqui a, a nós Garante. Ó, vou, vou ler aqui a pergunta inteira dela. Nil, como você se sente sabendo que sou o Trump e o da Sound Food Gang? A gente nem falou da Sound Food, depois a gente tem que explicar o que que é com destaque pra camisa de anime, ajudou a desmistificar essa opinião que todo negro do cenário do rap é bandido e precisa cantar sobre crime. A gente já meio que falou sobre isso, mas responde aí a, a noise.
1: Assim, ó, tipo assim, mano, é um bagulho que eu sempre troco ideia com meus camaradas, é isso. É, as pessoas olham a gente, eles já esperam um bagulho. O pessoal vai olhar, vai olhar nós vai sempre esperar um bagulho. Tá ligado aí na hora que nós quebra isso daí, quebra essa, essa parede, mano, é a pessoa se surpreende, tá ligado? Então eu gosto de surpreender os outros, eu gosto de é, ser imprevisível, tá ligado? E a gente, mano, nasceu assim, a gente cresceu assim. Eu não, não, não cresci numa quebrada, eu não cresci numa favela na minha vila. O cara que era envolvido com crime não chegou a, a ficar muito tempo lá. Os cara foi preso, tá ligado, não um morreu, mas só que tipo assim, mano. Eu não, não, não cheguei a me envolver com crime, então eu posso contar a história de algum amigo meu que, que passou no crime ali, sacou? Que é do que é até do crime. Mas eu não posso falar que eu sou, tá ligado? Que eu mato alguém, que eu roubo, que eu trafico, que não, mano. E a gente tem que quebrar essa expectativa aí, tá ligado? A gente tem que quebrar essa expectativa. É bem isso daí mesmo. É, só vai. Acho que o preconceito vem muito disso, tá ligado? Das pessoas já olhar o ser assim, tipo, às vezes ver o ser vestido com a camisa larga, tá ligado? um boné, um rabico, um Juliette, aí o cara vai olhar para você e falar, não, isso daí é um cara arrogante, isso daí o cara vai me fazer mal, não sei o que, né? mano, ali no momento, ali, eu tô só querendo...
0: Você nem trocou ideia. É,
1: ali no momento, eu tô, só, eu tô pensando, sabe o que eu tô pensando? É, que eu tenho que pagar o DAS, né? eu tenho que pagar o DAS, que eu tenho que fazer o, a, a declaração de imposto aí daqui a uns meses, é isso que eu tô pensando, tá ligado? tô pensando no aluguel que eu tenho que pagar. Entendeu? Tipo, mano, os caras não sabem que a gente tem uma responsabilidade monstra, mas só que aquilo lá, o nosso, nosso, nosso jeito de vestir é aquele, tá ligado? Porque a nossa época foi essa, pô. Tá ligado? Nossa época é essa. A gente curte andar desse estilo. Mas é o estereótipo, né, mano? Então é da hora quebrar isso daí, tá ligado? Pô, é muito louco, mano, você sair com a camisa de anime pra rua e trombar os polícia? Tipo, você chavão com a camisa de anime o cara não entende nada, mano, o cara não entende nada, simplesmente ele sai fora, ele simplesmente não te enquadra, é um, é um exemplo daí que, mano, o Will já passou por isso, tipo assim, mano, no busão, as pessoas geralmente olham por você, ah, o Will, ele, é, ele já chega no busão de manhã, cara fechada, tá ligado, uma sombrio, as pessoas olham por ele daquele jeito, com medo, mano, aí <risos> ele com me passou batido, tá ligado, ninguém nem olha, porque ninguém entende, mas o falar fala, é, é, é um cara nerd, tá ligado, você passa como nerd, mas é nerd,
0: mano. É muito louco isso, né? Porque acho que quando quando você é o artista e tá fazendo isso, você tá quebrando a, a o preconceito, assim, tipo, tem até um texto que, que eu tava vendo sobre você. O jornalista mesmo confessou, assim, tipo, ah, ele confessou meio que o, o racismo dele, assim, ou mesmo não o racismo, mas, tipo, o preconceito dele, assim, tipo, ele, ah, a gente cria um estereótipo, eu sempre queria um estereótipo de rapper, quando eu entrevistei o um Nimo, ele me quebrou esse padrão, porque ele falou de... De rock, ele falou das coisas que ele deu de Nirvana De Damon Albert tipo, ele, o, cara, o cara ficou surpreso, ele confessou isso No texto, tipo, você como artista tem a possibilidade De divulgar isso, nessa né, quebra Mas sim, caras na rua conseguem Conseguem perceber isso, né, porque tipo É, é a tiazinha que, tá, que vai ver diferente fala, Oi.
1: Exato, exato, mas tipo assim mas vê que louco isso é, Uma atitude dessa Ajuda um outro moleque que tá Em outro extremo da cidade, que gosta de anime Também, mas não gosta de, tem vergonha de falar Mas você não tem que ter vergonha de falar Tá ligado? É um bagulho que te acompanha. Tá ligado? É, tem diversos tipos de anime. Como tem diversos tipos de filme. Tá ligado? Então é, é
0: o esporte é diferente.
1: É, esporte também. Eu não assisto futebol, tá ligado? Mas assim, ó, a hora que eu chego e falo pros caras... Mano, eu não... não não sei jogar bola. Você não tem nem time? Não tem nem time, pai. Me deram a, a roupa de São Paulo quando eu era pequeno, só isso, tá ligado? Mas, tipo, eu nunca peguei pra assistir futebol, nem Copa do Mundo num chapo, tá ligado? Então, a hora que eu falo pros caras não pode de jogar futebol nem no videogame, os caras acreditam. Porque todo preto tem que jogar bola, tem que saber, saber sambar, entendeu? E, e é coisa que, porra, não é bem assim, né, mano? Eu não, não fui influenciado assim,
0: sacou? E agora, a gente falou, eu tô aqui nesse ponto na pergunta, eu queria, eu queria que você falasse de música. Eu tava vendo a sua lista de sons favoritos de 2018, você colocou lá Gorilas, colocou o Child, colocou. Da, conta aí um pouquinho das coisas que você ouviu, eu queria, eu queria que você contasse o pessoal saber, o, que, que, você, o que, que você ouve, assim? Mano,
1: eu piro muito no Gorilas, porque de o Gorilas é um babu de infância, mas só ok, que, mano, cresceu junto e me surpreendeu agora, depois que eu tô velho. Que eu tô velho não, né, né, Depois que eu tô mais idade, me surpreendeu, tá ligado, ainda, então achei muito foda, ouvi muito, no ano passado ouvi muito o eu sei que o disco do Travis pode ter sido o melhor do ano por ter alcançado um número gigantesco de streams, tá ligado, é, ter feito diversas apresentações geniais, porque, mano, essa apresentações do Travis foi foda, ele é um artista sensacional, mas só que, mano... Eu não tinha como, porque eu não ouvi o CD dele Eu não ouvi tanto o CD dele como eu ouvi o do Gorillaz tá? Então tipo, eu ouvi pra caralho do gorila. É, eu gostei muito do disco do Formal dos Tropas, tá ligado? Esse daí eu achei sensacional, mano Eu até achei que ia encontrar ele na Na Na, na lista, mas não, não, não Cheguei a ver, mas mano Eu gostei muito do, do disco do Maca Porque tipo, ele mesmo produziu as paradas, tá ligado? Ele mesmo produziu, eu dou muito valor Para os artistas que se auto E isso é foda é... e chamou a participação do mainstream pra cantar num no, no, no beat desconstruído, que é o estilo dele, sacou? E o cara saiu muito bem, ele conseguiu entrar no universo do Macalester perfeitamente, se encaixou legal, ele conseguiu fazer isso, poucos artistas conseguem fazer isso, eu achei foda. É, eu gostei muito do, 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 do Shieldish porque, mano, ele foi um artista emblemático demais esse ano aqui, e muito inspirador, sacou? Porque, mano, ele conseguiu pular para vários ângulos, tanto na série do Atlanta, né? Tanto nos filmes que ele participou, tanto no, no clipe do This America, um bagulho marco na, na história aí do, do, do rap, do vídeo, até do, do, do vídeo também, né, mano? Sim. o lance do clipe foi um marco, né, mano?
0: E, porra, é, acho que tem, muito, tem muita gente que nem sabe quem ele é Não, não viu o Atlanta, não faz ideia do que é E conhece o clipe, né, porque o clipe foi muito <risos> Exato, cara,
1: exato, exato Então tipo, foi umas paradas mais Fora da é, Fora do convencional, né Tipo, aqui no Brasa, mano, eu gostei também Do, do Rodriguzinho, né, mano foi, Que é um moleque também que se autoproduz E conseguiu produzir bastante coisa Com qualidade em pouco tempo Isso eu achei muito louco, tá ligado? É, então é um bagulho que eu recomendo também é, pô, um outro, um outro bagulho que eu chapei muito no ano passado foi o Azimuth tá ligado? Que até então eu fiquei sabendo que o mão vai lançar um disco e acho que vai ser foda também, mano. Pô, vamos ver mais um bagulho que eu gostei muito no ano passado. O Saba. Você ver esse, mano? Dá uma procurar depois. Saba, normal. Foda. Mano, a primeira vez, eu tive a sensação da primeira vez que eu ouvi o Kendrick assim, mas tipo, eles não tem nada a ver assim, os dois, tá ligado? De som, né? Mas a, a brisa, assim, a, sonora, a, a sensação sonora, assim. Foi a primeira vez que eu
0: vi o que? a Aquela sensação de uma coisa inédita, tipo... É,
1: é... Falou um bagulho inédito, falou oh, assim, isso é inédito, é... Essa fita aí mesmo.
0: Mano, você resume muito bem, Você resume muito bem a minha explicação, meu parceiro. Vamos fazer essa parceria aí. Eu queria que você falasse um pouco do Kennedy. Se você falou dessa... Já que eu te ajudei a, a descrever a sensação... Conta um pouco da sensação que você tem quando você ouve os sons dele. Porque eu tava pensando... Você falou disso, eu lembrei da primeira vez que eu ouvi, que era muito assim... Foi um amigo meu falando assim... Presta atenção como que ele conta a história... Porque tem tem um negócio dele, de, aí ele tá contando uma história, tem tipo, eu não lembro que música que era agora, mas era assim, é tipo, ele contando, acho que era a história de um assalto, não sei que música que é, Putz, agora eu esqueci. Mas ele tá contando a história, presta atenção nisso, como, como ele tá contando, né, tipo, os climas que ele vai criando, isso foi, isso foi a coisa que me chamou a atenção, mas qual que foi a coisa que te chamou a atenção? Que me chamou a atenção,
1: na hora que eu vi o Kendrick, mano, foi o timbre da voz dele, tá ligado, combinado O com caso Tipo assim, eu não entendia muito o que ele falava, na verdade eu não entendia a porra nenhuma que ele falava, no dia, na época eu conheci, mas só que tipo assim, um bagulho que eu me apeguei bastante, mano, foi a sonoridade, mano, o timbre que ele falava, tá ligado, o jeito que ele falava, assim, as rimas. Né? A, a, a métrica E os beats, mano desde que ele usava os beats Porque eu achava que era inédito Por causa disso, mano Eu nunca tinha ouvido um cara ser ousado Ao ponto de, de cantar Tipo, acelerado num beat lentão Tá ligado? Eu achei isso muito foda E sabe o outro bagulho um que me pegou muito também, mano? É que uma música às vezes era diferente da outra O, o tom da, da voz dele Tá ligado?
0: Isso, isso é uma coisa que você faz pra caramba,
1: né? É, é Isso aí, então, aprendi, aprendi com o Messi na, na mesma faixa você usa duas, três vozes, né? Exato, exato Vem daí Então, essa parada aí, mano É uma representação de um outro lado seu ali Que você traz pra trocar ideia também Traz pra conversar Tá
0: ligado? É como se fosse uma participação. Né? Acaba sendo um fit. Um fit com, com comigo mesmo. É. Entendi. Nil, você falou uma questão da letra aí, tipo assim, de, de som gringo, você sempre teve essa barreira com a língua? Você já conseguiu avançar nisso? Como que tá? Você, hoje você ouve. ouve... Oi, sou prestando mais atenção na letra? Não,
1: agora tá suave, agora tá, tô entendendo mais, agora tô entendendo mais, agora tá suave. A Mixtape 9 tem ter convidado gringo, sei que você é... usa o
0: tradutor e fica conversando com o gringo aí. Aham, uh -huh, aham, uh -huh.
1: e tipo assim, eu acabei conseguindo ajuda também do Yang Buda, né, mano? Ele manja de, de inglês pra caralho, então aí ele me falava umas paradas pra tocar ideia, porque às vezes ela fala uma gíria, né, mano? E o Google Tradutor tá, fala tudo errado, então... Ele me ajudava nisso, e é... eu consegui fazer essa conexão, mano, através da internet mesmo, do Instagram, entendeu? Mas agora a música gringa tá suave, pô, eu consigo ouvir alguns bagulho e eu dou ligação, saca? Mas ainda não manjo muito, não. Mas antes era zero, mano. Antes era só a sonoridade, antes.
0: Mas mesmo assim, mexer com você, né? Aham, uhum, aham. Uhum. Olha, uma coisa que eu gostei muito a vez, eu tava vendo a sua entrevista com o MC e com o Ronald, e aí o Ronald te faz a, te faz a pergunta de o que, que mudou na sua vida, e você fala do, na questão do sorvete. E aí dá risada pra caramba. E aí, aí a capa da tem é sorvete, tem o seu, o, seu, o seu seu bagulho no Twitter no sorvete. Conta aí sobre a sua obsessão com o sorvete.
1: Ah, mano, é porque... Olha
0: acho... é o calor que tá hoje aí Então,
1: nossa, hoje já, já lancei um já. Hoje eu lancei um É que tipo assim, eu vou com calma Pra mim não, não passar a mão, né Mas já estou vendo uma máquina aí já Já descobri onde
0: vem Você vai fazer o seu próprio sorvete?
1: Não, vou, não, pra, vou fazer um sorvete pra mim tomar aqui Pra ele poder tomar direto da fonte. Entendi entendeu? Uma sorvete na mão, né Porra, eu quero comprar a máquina sim Eu já vi ali já Fala aí, negão, vai ser, porra, vai ser dois pontos, três pontos, eu acho, mais ou menos. Vamos lançar essa máquina
0: aí. Fazer o seu próprio sorvete, sorvete do Nil, vender, vender no show, fazer, tipo, os caras de camiseta, boné, Vende sorvete.
1: É que, mano, é, é que eu tenho muito problema com sorvete. Eu acho que ia comer tudo, tio. Nossa, sorvete, ô, Ia dar preju. Olha, ia é dar preju. Não dá, não dá. Se você consome seus produtos, é complicado. Falando de consumir produtos, você gosta de ouvir suas músicas? Gosto, mano. Gosto, mano. Isso que é doido. Mas, tipo assim, as músicas antigas não. Tipo assim, ó. Por quê? Ah, porque acho que hoje em dia já não, não Brise na mesma parada, tá ligado? Acho que não é mais a mesma ideia, né? Então. Não chapo muito, não. Mas essas músicas, da, tipo, do Regina adiante, até do Negra, acho que de adiante, eu gosto pra caralho, mano. Eu ouço. Porque, tipo assim, eu, eu fiz a elas na, na, na brisa de fazer, de ouvir, de fazer um bagulho pra ouvir pra você, o que né? ainda não tinha, que eu tava sentindo falta, sabe? Sentindo um, falta de um bagulho assim brasileiro. Então fazia, sacou? Então essa, essa aqui é a minha pira. Então eu venho ouvindo, mano. Não gosto de ouvir pra caralho, mano.
0: E, e agora que você foi pra estúdio, você mudou, você mudou muito o a gente de fazer música em relação a quando você fazia no PC sozinho ali, ou não?
1: Ah, mudou, mano. Mudou pra caralho. Mudou porque, tipo assim. É, agora eu tenho liberdade para ficar aqui o dia todo, fazendo música, tá ligado? É, que nem, eu tava fazendo música em casa, por exemplo Aí, tipo, eu tava no quarto, ouvindo daquela, na, na sala, minha subnã tava chorando Às vezes, que ela era pequena, ela chorava ainda Ela tava chorando pra caralho, ou gritando, ou assistindo um desenho no, alto, no volume alto Já atrapalhava, né? Aí, porra, era foda, aqui é tranquilo, aqui nós ficamos aqui, nós interna até altas, de boa, acho que mudou muito por causa disso, porque essa liberdade assim, de poder produzir em paz ajudou bastante, né, a desenvolver e fora que nem eu disse é, agora eu consigo a ajuda de uns caras que eu almejava, né então isso aí ajuda mais ainda. Eu me sinto abençoado por isso, mamãe. irmão.
0: Você quer deixar uma mensagem? Você tem um, um alô, alguma uma coisa assim? Você quer, quer avisar o pessoal? Sempre é prestar atenção ou, ou dar um desabafo? E tem alguma coisa que tá te mexendo com você agora, assim?
1: Ah, tem. Eu queria dar um, mandar um salve primeiramente aí pra rapaziada que tá acompanhando nós aí. Tá ligado? Agradecer a todo mundo que tá dando força aí todo dia mostrando com as pessoas as nossas músicas aí. A saúde do Gang toda agradece. A gente... Demorou pra caralho pra se, se organizar até chegar a esse ponto, né, por anos aí na caminhada, é, hoje em dia estamos conseguindo é, é, se auto-sustentar e, e continuar produzindo mais ainda, tendo uma liberdade maior de produção, né, mano. É... Porra, queria dar um salve também no C aí, mano, agradecer também o salve que você deu em nós pra estar tá chegando aqui na entrevista hoje, certo? Beleza. Mano, queria também deixar um salve pra galera aí e se lembrar de servir sempre, tá ligado? É o que a gente faz? A gente tá sempre servindo. Então, vamos se lembrar aí. Nesse ano, aí a gente tá sempre servindo aí. Servindo sempre. Essa é a fita.
0: Então, eu queria te agradecer aí. Valeu pelo papo. E vamos conversando mais. Quando segundo semestre chegar o álbum, a gente faz mais um papo sobre, só sobre o álbum. Demorou. Conta todas as histórias. Demorou. Pode contar com nós, mano. E fiquem de olho nos trabalhos da Salve Food Gang. É,
1: em fevereiro, vai ter o um álbum chinês também. Joss Baby vai estar tá rolando na pista. Vamos chegar com Músicas Padre de Volume 2, vamos chegar com. Em abril, né, irmão? Em abril, vamos chegar com o um disco novo do Manuel também, disco novo do DJ Buck com convidados especiais, muito pra lá de especiais. E o meu novo álbum também, que ainda não decidi o nome. Mas é isso.
0: Não vai faltar. Não vai, não vai faltar música, né? Não, não vai não, não vai não. Isso aqui não
1: vai ser maneirão, vai ser regrado de música boa aí. Estaremos servindo, muito bem.
0: Boa, Neil. Valeu, hein? Obrigadão pelo papo. É nóis, meu mano. Boa noite aí, hein? Valeu. Tchau, tchau. Alô, alô. Gostaram do papo com o Nil? Eu gostei bastante. Quero agradecer o Nil mais uma vez pela participação. É, valeu, Nil. Um abraço aí pra você. Também quero fazer, é, quer, também quero agradecer a Gaia Passarelli, que mais uma vez essa semana aí divulgou o podcast. Sempre fico muito feliz quando a Gaia indica, porque é, vem uma turma ouvir. Então é sempre muito bom. Valeu, Gaia. Também quero agradecer o Saulo Pereira Gomes, que também tá sempre favoritando e dando RT nas coisas que eu posto sobre o podcast lá no Twitter. Valeu, Saulo. E também agradecer o Eduardo Santana... Que, que indicou o podcast... Indicou a edição com a Brisa Flow... E elogiou o podcast... Valeu Eduardo... Muito obrigado mesmo... E... os recados caso de hoje eram um esses. Quer participar aqui do podcast... Quer que eu leia... Um recado seu... Ou mande um abraço... Escreve lá na hashtag Telefonemas... No Twitter... Ou manda e-mail para Telefonemas... Podcast.gmail.com Escreva, participe... E também compartilhe o podcast... Nas suas redes sociais... Ajuda a gente a chegar... Em mais ouvintes... Certinho? Uh, então é isso... Um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.